0: KBS 오디오북 내가 맡은 일은 매일 오후 3시 30분부터 6시 30분까지 1 0 0여 명의 입소자에게 저녁 식사를 가져다 주는 것이었다. 식당이 문을 닫은 터라 입소자는 병실에서 따로 밥을 먹어야 했다. 입소자의 약 3분의 1은 치매 등으로 인해 혼자 밥을 먹지 못했으므로 그들의 식사를 돕는 것 또한 내가 할 일이었다. 요양보조원으로 일하는 시간은 며칠에서 몇 주로 몇 주에서 몇 달로 들어갔다. 나의 업무 환경은 요양원 응급실의 응급구조사들이 처한 환경에 도저히 피할 바가 아니었고 내가 겪은 일은 오랫동안 방치된 요양시설에서 벌어지곤 하는 참담한 비극과도 한참 거리가 멀었다. 3개월 가까이 요양원을 드나드는 동안 그곳에서는 직원들의 단호한 대처 덕에 코로나19 환자가 한 명도 나오지 않았는데 이는 당시 텍사스주의 상황을 생각하면 놀라운 성과였다. 그러나 성공적인 방역에는 사람들의 큰 희생이 따랐다. 가족이나 다른 입소자와 단절된 환경은 대다수 입소자의 마음을 서서히 무너뜨렸다. 활동 지도사가 기운을 북돋두려 오디오가 쩌렁쩌렁 울리도록 프랭크 시나트라의 노래를 틀거나 입소자들이 병실에 앉아서도 함께할 수 있는 빙고 게임을 진행하는 등 부단히 애를 썼지만 요양원 생활의 밑바탕에는 고독과 혼란이 자리잡았다. 머리맡에서 식사 수발을 들며 긴 오후 시간을 함께 보내곤 했던 호스피스 환자 3명은 코로나19가 아닌 다른 이유로 숨을 거뒀다. 마치 움직임이 서서히 빨라지는 저속 촬영 타임랩스 영상을 볼 때처럼 다른 호스피스 환자들의 병세도 봉쇄 이후 점점 빠르게 악화되는 듯했다. 신경과학자 존 카치오포에 따르면 만성적인 외로움이 조기 사망 확률을 20% 가까이 높인다고 하는데 이제는 문득 그의 연구가 외로움의 영향을 과소평가했다는 생각이 들 정도였다. 한편 요양원에서는 모자란 일손을 급히 채우는 상황이 계속되면서 직원 간의 사회적 인종적 격차가 더욱 커졌다. 함께 일한 간호 보조사들은 대부분 히스패닉이나 아프리카계 미국인이었다. 이들은 입소자를 병상에서 일으켜 휠체어에 앉히고 화장실이나 샤워실에 데려다주는 동안 늘 곁에서 말 상대를 해주었다. 더러워진 시트와 속옷을 정리하는 것또한 간호 보조사의 일이었지만 이들의 시급은 햄버거와 감자튀김을 포장하는 맥도날드 직원과 비슷한 수준이었다. 대다수가 백인인 간호사가 환자의 맥박, 호흡, 체온 같은 활력 징후를 측정했다면 간호 보조사는 기기로 측정할 수 없지만 마찬가지로 환자의 활력을 알려주는 중요한 징후에 주의를 기울였다. 코로나 바이러스는 어디에나 있는 동시에 어디에도 없는 듯했다. 우선 요양원은 코로나19에서 안전했다. 게다가 천연두나 콜레라, 가레토페스트와 달리 코로나 바이러스는 눈에 확 띄는 심각한 증상을 동반하지도 않았다. 그러나 전염병은 인근의 정유소에 들이운 잿빛 구름처럼 요양원 안에서 존재감을 드러내고 있었다. 정실병마다 달린 두 대의 텔레비전에서는 케이블 방송과 지역 방송뉴스가 온종일 코로나19 소식을 전했고 입소자들은 텔레비전 소리를 최대한으로 높인 채 보통은 두 대의 TV에 각기 다른 방송을 틀어놓고 뉴스를 보곤 했다. 또 백악관에서 매일 진행하는 언론 브리핑의 진짜 주제는 대개 진행자인 대통령 자신이었지만 표면적으로는 코로나19를 다루고 있었다. 요양원 직원들은 마스크와 가온 부족에 시달렸고 국가와 지역의 지도자들이 내놓는 혼란스러운 메시지에 우왕좌왕하면서도 늘 코로나19에 관해 이야기했다. 고립과 고독이 나은 비극은 2020년 10월 텍사스 주지사 크레그 에버시 요양원 방문을 다시 허용하면서 한층 심각해졌다. 나는 몇달 전부터 요양원에서 정기적으로 일할 수 없게 되어 시간 날 때마다 들르고 있었다. 입소자 가족들은 주정부의 결정을 환영했지만 직원들은 두려움에 휩싸였다. 최소한의 조치를 하는 것조차 힘에 부치는 마당에 방문객을 감독할 여력이 있을 리 없었다. 따라서 코로나 바이러스가 요양원으로 침투한 것은 피치 못할 비극이었고 그해 연말까지 두 자릿수가 넘는 입소자가 코로나19로 사망했다. 그중 대다수는 몇달 전까지만 해도 내가 농담을 건네며 타피오카 푸딩을 먹여주던 사람들이었다. 이것은 비단 내가 있던 요양원만의 문제는 아니었지만 2020년 말 기준 미국의 코로나19 사망자 40%가 요양원에서 나왔다. 그 사실이 충격과 자괴감을 덜어주지는 않았다. 의사이자 사회학자인 니콜라스 크리스타키스가 주장했듯 과거에는 전염병 환자를 패스트하우스라 불리던 격리병원에 수용했다면 21세기에는 요양원이 의도치 않게 같은 역할을 했던 셈이다. 그렇다면 전염병이라는 섬뜩한 불청객이 세상의 모습을 드러낼 때 우리는 어떻게 대처해야 할까? 패스트의 등장인물 장타르는 주의력의 중요성을 강조한다. 우리는 자칫 방심하다. 다른 사람의 얼굴에 입김을 뿜어 병균을 퍼뜨리지 않도록 끊임없이 자신을 살피해야 해요. 병균은 자연스러운 것입니다. 하지만 그 외의 모든 것. 이를테면 건강, 진실성, 순수 같은 것은 인간이 의지를 갖고 잠시도 경계를 게을리하지 않은 결과예요. 이처럼 타로는 주의력 없이는 지속적인 선을 실현할 수 없다고 믿는다. 이 책에서 다루는 작가들은 저마다의 방식으로 주의력을 발휘한 사람들이다. 자신의 언행을 돌아보고 뉘우치는 글을 썼던 마르쿠스 아우렐리우스를 예외로 하면 이 작가들은 주의력을 발휘하기 위해 이야기를 활용했다. 이들은 논증을 제시하기보다 이야기를 들려주며 이런저런 믿음이 진실이라고 단언하기보다 영국의 소설가 아이리스 머독이 삶의 밀도라 부른 것을 드러낸다. 머독은 문학의 과제가 있다면 삶의 밀도를 찾는 것이 그 과제임에 틀림없다고 말했다. 나는 앞선 시대를 살아간 작가들의 이야기가 팬데믹이라는 현상의 밀도와 그것이 세계와 우리 자신에게 끼친 영향을 헤아리는데 도움을 줄이라 믿는다. 같은 이유로 나는 이들의 글을 길잡이 삼아 나와 타인의 삶이 품은 맥락에 주의를 기울이는 동시에 요양원에서 경험한 일을 글로 남기고자 했다. 타로만큼은 아니더라도 다른 사람들과 나를 되도록 주의 깊게 살피려 했었고 머동만큼은 아니더라도 삶의 밀도를 이해하기 위해 철학과 문학을 참고했다. 몽테뉴의 표현을 빌리자면 이 책의 재료는 내가 읽고 일한 경험이다. 지금부터 다룰 작가들은 세상을 나아가 나 자신을 더잘 알도록 도와주었다. 이들의 이야기가 마찬가지로 세상과 자신을 더잘 이해하려는 독자들의 기대에 부응하기를 바란다.